0: xin xem phẩm Thế Chủ diệu nghiêm bài đầu tiên Kệ tụng thần chủ đêm nhĩ thời phổ đức tịnh quan chủ dạ thần
1: thừa phật uy
0: lực biến quán nhất thiết Chủ giả thần chúng Nhi thuyết tụng ngôn Đoạn này Là Nghi thức Thuyết kệ Nói như Thời nay Chính là Lễ thiết Trước khi bố cáo về Những điều tâm đắc đoạn văn này được lặp lại liên tục trong qua nghiêm kinh do số lần
1: lặp lại quá nhiều
0: trong hoa nghiêm kinh ít nhất nhìn thấy mấy trăm lần sự lặp lại nhiều như vậy nhất định là có dụng ý của nó nói cách khác đoạn văn này vô cùng quan trọng cho nên được nhắc nhở một cách liên tục vậy nội hàm thật sự của đoạn văn này là gì cũng chính là khiêm đức thói quen ngạo mạng của chúng sinh thật sự quá nặng chúng ta đọc lễ ký mở đầu của lễ ký đã dạy chúng ta ngạo bất khả trưởng dục bất khả túng như thế có thể biết rằng thói quen này của chúng sinh thánh nhân vô cùng coi trọng Đây là nguyên nhân đầu tiên cản trở đạo Chỉ cần thói quen này vẫn còn Thì đạo nghiệp của bạn chắc chắn sẽ không thể thành Phép xuất thi muốn có thành tựu Thì đều phải học từ khiêm hư mà ra Chúng ta biết rằng Những đại chúng được nói tới trong Kinh Văn Dù là họ thị hiện với thân phận như thế nào Thì tất cả đều là hóa thân của chư Phật Như Lai Ý nghĩa này vô cùng rõ ràng Chúng ta có thể phát hiện ra được Khi họ phô diễn Thừa Phật uy lực Tuyệt nhiên họ không coi đó là năng lực của mình Dù cho bản thân có năng lực Thì năng lực ấy cũng vẫn do chư Phật Như Lai Gia trị Đó là sự thể hiện của Đức Kim Cung Người ta chỉ cần có một tơ hào tự cho mình là đúng sự cho mình là giỏi thì đạo và đức của họ sẽ đứt đoạn điều này là điều mà chúng ta không thể không biết biến quán nhất thiết chủ dạ thần chúng câu này rất quan trọng đây là sự lễ kính đối với đại chúng Tuy câu này là để báo cáo với Phật Nhưng báo cáo này thì mỗi người đều phải có phần Các vị cần hiểu rằng trong đoạn này Mở đầu chỉ nhắc tới một câu Đó đã là giảng lược rồi Nếu như lại tường tận thêm thì trước mỗi bài kệ tụng đều phải có câu này Ở đoạn 2 Trước gian trường hàng, chúng ta đọc đến Hỷ nhãn quán thế chủ giả thần. Đoạn kinh văn nhất định phải có Ở trước đoạn hai là Nhĩ thời hỷ nhãn quán thế chủ giả thần Thừa Phật uy lực biến quán nhất thất chủ giả thần chúng Nhi thuyết tụng ngôn Trong kinh giang tiếng phạn có hay không Chắc chắn là có Kinh Phật được phiên dịch tới Trung Hoa Người Trung Hoa thích đơn giản Không thích dài dòng Cho nên đã tỉnh lượt đi Trong một đoạn chỉ dùng một câu khởi đầu Còn trong tiếng phạn nhất định mỗi đoạn Đều phải có Như thế mới đúng phép Chúng ta nhất định phải hiểu rằng không ai là không kim cung Không ai là bất kính Cho nên câu này ở đây Không phải là Đoạn văn tự không có ý nghĩa Ý nghĩa của nó sâu sắc hơn mọi thứ Kỵ tụng phía sau Chính là Phổ Đức Tịnh Quang Chủ dạ Thần là báo cáo tu học của ông Là tâm đắc tu học của ông Đầu tiên chúng ta phải nhớ được Pháp môn mà ông tu học Trường hàng phía trước là Đắc tịch tỉnh thiền định lạc Đại dũng kiện giải thoát môn
1: thiền định tịch tỉnh
0: mới thật sự là pháp hỷ tràn đầy cho nên trong kệ tụng ông có nói nhữ đẳng ưng quán phật sở hạnh Quán đại tịch tỉnh hư không tướng dục hải vô nhai tức trị tịnh Ly cấu đoan nghiêm chiếu thập phương Ông thành tửu rồi Ông khuyên bảo chúng ta Hai chữ nhữ đẳng Bao gồm cả chúng ta ở trong Chỉ cần có cơ duyên Đọc đến bài kỹ tụng này Thì nhữ đẳng sẽ bao gồm người đó ở trong Chúng ta tu bằng cách nào Ưng ừ, quán Phật sở hành Mai khôi kinh trong Thiên Chúa Giáo 15 đoạn Chính là 15 sự việc. Họ ngày nào cũng quán chiếu hai khóa tụng sớm tối mỗi ngày đều mặc tưởng họ nghĩ đến điều gì nghĩ đến những hành vi trong cuộc đời của đức thánh mẫu Maria nghĩ đến hành vi trong cuộc đời của Giê-xu quy nạp hành vi của hai người thành mười lăm sự việc cũng giống như nho gia và học giả khổng mạnh trước kia của trung hoa mỗi ngày đều tu quán tưởng quán tưởng đến thánh đức của phu tử người trung hoa thích đơn giản chỉ quy nạp thành năm chữ Ôn lương cung kiệm nhượng Muốn luôn nhớ tới Cuộc đời đối nhân xử thế của khổng phu tử Năm đức hạnh mà Ngài có đầy đủ đó Thứ nhất là ôn hòa Bình dị dễ gần Chúng ta gọi là ôn hậu Người thời nay Không đủ hậu đạo Cho nên, sau chữ ôn, tôi thêm một chữ hậu. Ôn hậu. Thiện lương. Cung kính. Nhất định phải xuất phát từ sự cẩn thận. Tiết kiệm, nhịn nhường. Phải thường nghĩ tới đức hạnh của phu tử. Học tập và nói theo ngài đạo thiên chúa đạo cơ đốc phải học giêsu phải học thánh mẫu maria đức hạnh của họ là gì đó chính là gương học tập của chúng ta Việc dạy học từ xưa tới nay Vô cùng coi trọng đối với việc này Cái gọi là hi thánh hi hiền Tức là mong muốn mình có thể trở thành bậc thánh bậc hiền Vậy thì thánh hiền chính là gương của chúng ta Chúng ta mỗi ngày đều cần phải dùng một chút thời gian Để tưởng tượng tư duy Sau đó so sánh với bản thân mình trong một ngày đó chúng ta đối nhân xử vật đã phù hợp với tiêu chuẩn này hay chưa cái đức của chúng ta mới có thể tiến bộ từng ngày cái học mới có thể tiến triển từng ngày nếu như không có công phu như vậy thì sở học không thể nào có thành quả Học dù có nhiều, nói dù có hay, thì đều gọi là giỏi nói mà không thể làm. Trước kia, Sư Tu Vô Giảng Sinh ở Chùa Cực Lạc tại Cáp Nhĩ Tân đã nói, năng thuyết bất năng hành, bất khị chân trí tuệ. Chân trí tuệ phải nói được, làm được muốn thực hành được Khóa tụng sớm tối Bạn phải tư duy Phải thật sự học tập theo Phật Bồ Tát Cho nên câu đầu tiên Chính là dạy chúng ta Nhữ đẳng ưng quán Phật sở hành Trong Hoa Nghiêm Hội, vị Phật này chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Chúng ta thu nhỏ phạm vi này lại. Chúng ta không thể nào quan sát được Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Chúng ta bất đắc dĩ mà cầu điều gần hơn. Chúng ta quan sát Thích Ca Như Lai. Ngài ứng hiện trong thế gian này của chúng ta Để làm gương hiện tại cho những người như chúng ta Phật thích ca tồn tâm Tu học như thế nào? Đối nhân xử vật ra sao? Chúng ta sẽ tu học theo ở nơi này Trong kinh điển Cũng quy nạp tâm hành cả đời của Ngài Thành mấy cư mục Phép tiểu thừa thì Quy nạp thành tứ đế thập nhị nhân duyên Còn Pháp Đại Thừa thì Quy nạp thành lục độ Phổ hiền thập nguyện Chúng ta ai cũng đều biết
1: Nhưng chúng ta
0: đã thật sự Suy tư thật sự quan sát hay chưa Dù là Đại Thừa hay Tiểu Thừa Dù là Hiện Giáo hay Mật Giáo Tự chung Các đệ tử của Phật Giáo Nhất định phải tu Thập Thiện Nghiệp Đạo Thập Thiện Nghiệp Đạo là Phương Pháp tu hành cơ bản Của nhà Phật Ngay từ lúc mở đầu Phật đã dạy chúng ta Trú giả Thường niệm thiện pháp Thiện pháp đó chính là thập thiện nghiệp Sớm tối luôn niệm tới Tư duy thiện pháp khiến tư tưởng của bản thân Mỗi một niệm Đều không rời khỏi thập thiện Đó gọi là tư duy thiện pháp Quan sát thiện Pháp là đưa thập thiện thực hành vào trong lời nói và hành động của chúng ta. Hơn nữa, phía sau còn thêm vào một câu. Bất dung, hào phân, bất hiên gián tạp. Đó là cương lĩnh tu học quan trọng biết bao. Nếu như chúng ta thật sự có thể tuân theo giáo pháp phụng hành Nhất định sẽ thành tựu cả đời Không cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp Vô lượng kiếp không cần Giống như thiện tài đồng tử được nói trong kinh Hoa Nghiêm Hay như long nữ 8 tuổi thành Phật trong Pháp Hoa Kim Người ta vì sao có thể làm được như vậy? vì họ thực thi được những gì mà Thế Tôn răng dạy, thực hiện một cách tròn đầy viên mãn, cho nên thành tựu cả đời. người thường vì sao không làm được? vì sau khi nghe xong lập tức quên ngay. lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần cứ tùy thuận theo phiền não, tùy thuận theo tập khí. Quên xoạch xẻ lời răng dạy của Phật Vậy thì có ít gì? Duyên của chúng ta có thể nói là tương đối thù thắng Ngày ngày đang được quân tập Ngày ngày đang quân tập mà còn chưa có tác dụng Còn chưa có kết quả Từ đó có thể biết được Mức độ nặng nề của tập khí phiền não. Đối với mức độ nặng nề của tập khí phiền não, nếu chúng ta không thể thể hội sâu sắc câu này, sẽ không sao lĩnh hội được ý nghĩa của nó. Từ góc độ này quan sát tỉ mỉ mới phát hiện quả thực là rất nặng nề, ngày ngày quân tập mà không sao quay đầu lại được. niệm rồi lại quên Vậy phải làm sao Chẳng có cách nào khác Chính là tăng cường quân tập Ngoài cách này ra không có phương pháp thứ hai Chúng ta học Phật 10 năm Công phu không được Nỗ lực học thêm 10 năm 20 năm vẫn không được Lại học thêm 20 năm nữa Chỉ có phương pháp này Chăm chỉ cố gắng tu học Cho nên kinh giáo không nói tới Làm sao thực hành Vậy là chúng ta liền nghĩ tới ưng quán Phật sở hành Phật hành điều gì? Cả đời giảng kinh thuyết Pháp Giáo học Đó là những điều mà Phật thực hành Từ trong giảng kinh thuyết Pháp Mà giác ngộ cái chân Ngày ngày giảng Ngày ngày khuyên người Cũng là ngày ngày tự khuyên bản thân Lợi ích mà tôi có được từ trong đó Nếu như không có 40 năm đã qua Ngày ngày Giảng Đại Thừa Ngày ngày học Đại Thừa Thì cảnh giới này cũng không thể nào mà chuyển qua được Làm gì dễ dàng như thế? Cho nên nói, nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Công phu của chúng ta hôm nay không đắc lực, không có lý do nào khác. Chính là vì thời gian quân tập kinh giáo quá ngắn. Sức mạnh không đủ. Ngày hôm nay chúng ta phải đối mặt với xã hội này Không chịu quân tập Phật Pháp Thì sẽ phải quân tập phiền não Điều này là chắc chắn Một ngày chúng ta có bao nhiêu thời gian Để dùng vào cho Phật Pháp Hãy không dùng quân tập Phật Pháp Thì chắc chắn sẽ là quân tập phiền não Cho nên mỗi ngày Thời gian chúng ta tùy thuận tập khí phiền não dài Thời gian tùy thuận kinh giáo ngắn Vì thế, Phật mới dạy chúng ta là Trú dạ thường niệm, tư duy quan sát Nếu như chúng ta không hiểu được phương pháp này Không vận dụng phương pháp này Vậy thì rất khó Muốn thành tựu trong kiếp này sẽ là việc Không dễ dàng nếu như muốn thành tựu trong kiếp này thì đây là phương pháp tuyệt diệu rồi, phải tiếp nhận hoàn toàn. Phải dùng nó mà không được bớt bỏ. Như vậy trong cuộc đời này của chúng ta mới có thể cứu vớt Vì quan sát này, có sự, có lý, có tính, có tướng, có nhân, có quả. Xem xét từ trong 49 năm giảng kinh Thuyết Pháp của Thế Tôn. Quan sát từ trong bá tướng thành đạo của Thế Tôn. Từ bát tướng thành đạo quan sát cả đời. Giảng Kinh Thuyết Pháp trong 49 năm không ngừng nghỉ Chính là sự quân tập trường kỳ Tuy Kim Giáo được nói tới rất nhiều Nhiều tức là một, một tức là nhiều Cho nên nói Một mà không phải là một Nói nhiều mà không phải là nhiều Nhưng ý nghĩa này rất sâu Không phải là cảnh giới của người mới học như chúng ta Vì thì đối với người mới học mà nói Vẫn là thâm nhập từ một bộ kinh Mới có thể có được hiệu quả Bậc cổ đức dạy Năm năm học giới Một số vị đồng tu trong chúng chắc đã nghe qua Nhưng các vị chưa chắc đã hiểu ý nghĩa này Học giới năm năm không phải là học giới luật Giới luật cũng không dễ dàng Học giới năm năm Là tuân theo giáo giới của sư phụ trong năm năm ấy là học giáo dục về cuộc sống là để cầu trí tuệ căn bản cho nên bậc cổ đức thành tựu thù thắng hơn so với người thời nay vì phương pháp của họ chính xác thành tựu của người thời nay không thể so sánh với cổ nhân là vì sai phương pháp tuyệt đối không phải nói sự thông minh trí tuệ của người thời nay không bằng cổ nhân điều này tôi không thừa nhận hoàn toàn là ở phương pháp việc dạy học của cổ nhân bắt đầu từ trí tuệ căn bản Giống như cái cây trước tiên phải có gốc rễ Rồi sau mới có cành lá hoa quả Người thời nay bỏ đi gốc rễ Mới bắt đầu đã muốn cây lá hoa quả mà không cần gốc Có hay không có Hoa được cắm ở bình hoa Không có gốc Trí tuệ căn bản là thiền định họ chẳng tu điều gì khác chỉ là tu định trong bát nhã kinh có nói bát nhã vô tri cái trí trong vô tri chính là trí tuệ căn bản khi nó phá huy tác dụng thì vô sở bất tri nhất định phải học được vô tri trước tiên rồi sau mới vô sở bất tri chúng ta hiện nay Đảo lộn cả Hiện giờ vừa mới bắt tay vào Đã cầu hữu tri Kết quả của hữu tri là gì? Là có điều vô tri Sai rồi Đi vào con đường cục mất rồi Người thời nay Có tri thức Nhưng không có trí tuệ Tri thức là thứ xung động Nó không phải là thứ yên tĩnh Cho nên tạo ra xã hội động loạn Những tai nạn trên thế giới này Đều do tri thức tạo ra Trí tuệ là thứ hòa bình Trí tuệ quyết là từ trong tỉnh định mà sinh ra. Cho nên việc dạy học của cổ nhân chính là một bộ kinh, một bộ kinh mà không cần nói, chỉ dạy bạn tụng đọc, yêu cầu tụng thuộc lòng. Đó là gì? Đó chính là trí tuệ căn bản. Trí ở bên trong, tam học giới định tuệ đều ở trong đó bạn dựa vào phương pháp này để làm đó là giới học giới là phương pháp là giữ phép định chính là chuyên tâm không có tạp niệm đọc kinh văn một cách rõ ràng đọc cho hiểu sáng tỏ không đọc sai chữ không đọc đảo lộn đó là tuệ học đó chính là trí tuệ căn bản Đọc như vậy Đọc lâu rồi Trí tuệ tự sẽ mở Vì sao Đọc như vậy chính là tu định Khi niệm kinh Không có tạp niệm lẫn vào Sự dạy bảo của thánh nhân Hoàn toàn phù hợp Với Nguyên tắc được nói tới Trong thập thiện nghiệp đạo kinh Thường niệm thiện pháp Kinh thư là thiện pháp Tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp đều ở bên trong Không khởi một vọng niệm Vậy sẽ không dễ lẫn vào một chút bất thiện nào Thời gian được dùng mỗi ngày lâu dần Thật sự dùng tới công phu Mỗi ngày cần dùng ít nhất 4 tiếng đến 6 tiếng Công phu mới đắc lực Nếu như mỗi ngày có thể dùng từ 10 đến 12 tiếng. Vậy thì tiến bộ về công phu sẽ rất nhanh. Trong kim có ý nghĩa gì không cần suy nghĩ. Hãy nghĩ tới ý tứ của kim thì đều là vọng tưởng, nghĩ ngợi lung tung. Phật dạy chúng ta mục đích Thật sự là Dạy chúng ta mở trí tuệ Trí tuệ mở rồi Giang tự trong kinh là sống động Chúng ta thường nhắc tới Vô số nghĩa của từng câu từng chữ Nói mãi không hết Cái gọi là nói ngang, nói dọc, nói nông, nói sâu Ý tứ chính là nói không hết Đến khi dùng tới cần quan sát cơ duyên Họ có trình độ như thế nào, họ cần gì, cách giảng như thế nào cho họ Thì đó đều là linh hoạt chứ không khô cứng Đến lúc đó không những kinh Phật là sống Tất cả muôn sự muôn vật đều là sống Chỉ cần tùy ý lấy một pháp cũng đều là vô lượng nghĩa Tùy ý lấy một pháp đều là đại pháp viên mãn Tính tướng sự lý nhân quả của hết thảy pháp giới hư không giới một Chính là viên mãn Mà viên mãn chính là một Cho nên mới nói Phá nhất di trần xuất Đại Thiên Kinh Quyển Đại Thiên Kinh Quyển chính là Hoa nghiêm kinh Bản thượng được nói tới Thứ mà Bồ Tát Long Thọ thấy được ở Long Cung Hoa nghiêm Kim bản thượng là kệ của Mười tam thiên đại thiên thế giới di trần Ở chỗ nào? Ở trong một hạt bụi nhỏ Trong mỗi hạt bụi nhỏ Đều hàm chứa tam thiên đại thiên Qua nghiêm Kim Đó là chân tướng sự thực. Quý không phải Chỉ là một câu nói tùy tiện Ai có thể chứng được các vị Pháp thân đại sĩ đã chứng thực rồi. Họ đã nhập vào trong cảnh giới đó. Đó là mục đích thực sự sở tại của Phật giáo học. Phật tuyệt đối không nói dạy bạn học một bộ kinh, bạn biết bộ kinh này, đổi bộ kinh khác thì bạn không biết. Cách dạy học như thế là không khéo. Việc dạy học của Phật là mong muốn Chúng ta thông hiểu bộ kinh này Mà có thể thông hiểu được hết thầy các kinh Một Pháp hiểu rõ Thì tất cả các Pháp trên thế gian Và suốt thế gian Bạn cũng đều hiểu được Đó mới chính là mục tiêu thật sự Mà Phật dạy học Nguyện vọng chân thật ý Chúng ta phải hiểu lấy Thanh lương đại sư chú giải sư cứu giải thoát chi lực năng quán. Câu này giải thích rất hay. Ngày nay chúng ta muốn quán nhưng quán không thành. Nguyên nhân lỡ đâu là vì chúng ta không có lực giải thoát. Thế nào là lực giải thoát Chúng ta có ba loại Câu thúc Bó buộc đó là Có vọng tưởng Có phân biệt Có chấp trước Cho nên chúng ta không thể có lực Làm sao để giải thoát được Ba loại câu thúc này Ba loại bó buộc này Có một cách nói khác Trong Kinh Phật Đó là ba loại phiền não Kiến tư phiền não Trần xa phiền não Và vô minh phiền não Vô minh phiền não là vọng tưởng, Trần xa phiền não là phân biệt Kiến tư phiền não là chấp trước Nếu như chúng ta có thể giải thoát hết thảy các chấp trước Bỏ chấp trước xuống Thì sẽ không còn chấp trước Pháp Ở thế gian và xuất thế gian Nói cho các vị lục đạo không còn nữa Lục đạo luân hồi từ đâu mà có Từ chấp trước mà tới Bạn chỉ cần có chấp trước Bạn nhất định sẽ có lục đạo Bạn không thể bỏ chấp trước xuống Bạn sẽ không thể nào ra khỏi được lục đạo luân hồi Bỏ phân biệt xuống Sẽ vượt khỏi mười pháp giới Vậy mười pháp giới này từ đâu mà tới Từ phân biệt mà tới Không có phân biệt thì cũng không có mười pháp giới Không có giọng tưởng thì sẽ không có 41 bậc trong Hoa Nghiêm Kinh Pháp thân Bồ Tát vì sao lại có 41 bậc là do giọng tưởng sinh ra Không có giọng tưởng thì 41 bậc này cũng không còn nữa Phật quả sẽ duyên mạng Cho nên không buông xuống thì sao có thể được Tôi có duyên học Phật rất tốt Tôi học Phật đầu tiên là từ đại sư chương gia Rất thân cận Khi ấy tôi mới xem phim Phật được khoảng một tháng Tôi đã quen Ngài ấy Lần đầu tiên được gặp gỡ người xuất gia Nhân duyên học Phật Là do tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu Ông là một vị giáo sư Nhưng ông cũng không phải là cư sĩ Chúng tôi bắt đầu đi vào từ triết học Cho nên người xuất gia đầu tiên mà tôi gặp gỡ Chính là chương gia đại sư Và câu đầu tiên mà tôi thỉnh giáo Ngài Tôi nói với Ngài Phật Pháp rất hay tôi biết Tôi biết là rất tốt Có cách gì để tôi đi vào nhanh hơn không? Tôi đã đưa ra vấn đề như thế Ngài trả lời tôi bằng sáu chữ Kháng đắc phá, phóng đắc hạ Buông xuống rất quan trọng Vì sao không muốn buông xuống Vì không nhìn thấu được Buông xuống cái gì Buồn xuống giọng tưởng phân biệt và chấp trước. Vậy là tôi thật sự có thể bước vào được một khi buông xuống giọng tưởng phân biệt chấp trước bạn sẽ nhập vào cảnh giới Phật. Lời đáp của Đại sư Trương Gia quả thật rất tuyệt vời. Chỉ một câu nói. Ngài ấy là cao nhân thật sự không phải là cao nhân nếu bạn đưa vấn đề đó ra Họ nói cho bạn nửa ngày Bạn cũng không nắm được đầu mối Cho nên nếu có học vấn, Có đức hạnh thật sự Thì chỉ cần một câu nói đơn giản Sẽ chỉ ra con đường đi cho bạn Từ đó mà biết rằng Điều khó nhất của Phật Pháp Chính là chấp trước Biết bao nhiêu người tu học Phật Pháp rất tốt Nhưng toàn là phúc báo nhân thiên Vì sao vậy là vì chấp trước quá kiên cố Điều này là tốt với một loại chúng sinh Vì không rơi vào ác đạo Nhưng họ lại chẳng thể ra khỏi luân hội Trong Phật Pháp có nói tới Người can khí nhỏ Phật dùng phương pháp này Để giúp đỡ họ Kiếp sau vẫn có thể nhận được Phúc báo nhân thiên Nhưng đó không phải là Pháp cứu cánh của Phật Pháp Nếu như nói Giữ giới rất nghiêm nhưng nhìn thấy người khác không giữ giới, nhìn thấy người khác phá giới, trong lòng vẫn còn sinh phiền não, sinh tâm khinh mạng thì quả báo của họ trong tương lai sẽ thế nào? Quả báo sẽ là ở tu la đạo. Tu la cũng là hưởng phúc. họ có tập khí luôn ngạo mạn cho mình là hơn người cho mình luôn đúng khinh thường người khác nhưng tu la hưởng phúc mà chẳng tránh được việc tạo nghiệp phúc hưởng hết rồi nghiệp bảo trước mắt thì họ sẽ rơi vào tam ác đạo cho nên tu la không phải là thuần thiện Đạo của thuần thiện Là điều đầu tiên trong thập nguyện Của phổ hiền lễ kính chư Phật Tôi giữ giới luật Dù thanh tịnh dù tốt Thì đối với những người không giữ giới Người phạm giới Tôi cũng coi họ như là Phật như Bồ Tát Họ phá giới phạm giới Chúng ta sao phải nghĩ gì Phật Bồ Tát thể hiện cho chúng ta thấy Tôi không bằng họ ở đức khiêm nhường điều đó khiến bạn không bao giờ rơi vào tam đồ tuyệt đối không rơi vào ác đạo thấy người khác thiện chúng ta cung kính họ đó là điều không khó thấy người khác làm ác không thiện thì vẫn một lòng cung kính điều này mới là khó đây mới là thánh nhân không phải là phàm phu Điều này có mấy người hiểu được Cho nên Phổ Hiền là Đại Hạnh Phổ Hiền là Phật Hạnh xoa so với Bồ Tát Hạnh còn cao hơn một bậc Vì sao vậy? Bởi vì Phổ Hiền chân thành, thanh, tịnh, bình đẳng một cách thực sự Cho nên Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền Không thể duyên thành được Phật Đạo Chân lý là ở đó Muộn chứng đắc quả vị viên mãn cứu cánh Thì phải tu hạnh phổ hiền Pháp môn tịnh tông Hoàn toàn tu theo hạnh phổ hiền Mọi người xem vô lượng thọ kinh Thì biết ngay Cho nên phổ hiền hạnh nguyện phẩm Không thể không đọc phải luôn suy nghĩ, luôn quan sát, luôn học tập, luôn học theo, đều là đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày biến tâm bất bình của mình tu hành thành bình đẳng, khiến cho cái tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng đều mài cho sạch sẽ. Chúng ta sẽ có năng lực Sẽ có lực giải thoát Có thể quán được những điều Phật làm Nếu như còn có tập khí phiền não Sẽ làm cản trở năng lực này Chúng ta sẽ không có năng lực quan sát chúng ta đối nhân xử thế ở đời oán thân trái chủ rất nhiều những ngộ nhận của họ về chúng ta gây ra cho chúng ta muôn vàng chướng ngại phỉ bán thậm chí là hãm hại chúng ta phải dùng tâm phật để đối đãi với họ Chúng ta trân trọng họ, kính yêu họ. Nếu họ gặp khó khăn, chúng ta nhiệt thành giúp đỡ họ một cách vô điều kiện. Cái đó là khó. Người khác đối tốt với bạn, bạn đối tốt với người khác, cái đó không khó. Người khác không đối tốt với bạn, thậm chí là người khác muốn giết bạn. Nhưng bạn vẫn đối tốt với người khác, cái đó là khó. Phật Bồ Tát có thể làm được ca lợi dương mà mọi người niệm trong Kim Cang Kinh. Vị tiên nhân nhẫn nhục bị ông cắt đi thân thể, nhưng vị tiên nhân vẫn đối tốt với ca lợi dương, phát nguyện ngã thành Phật đầu nhất cá lai độ nhĩ, một tơ hào không có tâm oán hận, nhẫn nhục ba la mật viên mạng. Cho nên sự cảm ơn của nhẫn nhục tiên nhân với ca lợi dương Sao có thể có một chút tâm giận hờn được Trong cảnh giới này mới biết công phu nhẫn nhục của bản thân đạt tới trình độ nào Nếu như chỉ có mấy may một niệm giận hờn Thì không được công phu nhẫn nhục của nhẫn nhục tiên nhân không trọn vẹn Lục Ba La Mật của ông không thể viên mãn. Chúng ta phải từ nơi ấy Để đạt được lực giải thoát thật sự Rồi sau đó mới quán những điều Phật làm Không có năng lực này Bạn làm sao có thể quán Bạn không thể nhập vào cảnh giới của Phật dưới đây lượt bàn cho mọi người câu thứ hai tịch tĩnh lạc thân dĩ thử định quán phật thử thể quán được sự quán đại trong sở hành của phật phổ độ hết thảy chúng sinh tâm của phật lớn tâm bao thái hư lượng chu xa giới Tâm lượng lớn Sở hành của Phật lớn Giáo hóa chúng sinh Quyết không phân biệt Quyết không có chấp trước Giáo hóa bình đẳng Đợi giới hết thảy chúng sinh Mười Pháp dựng ngài không phân biệt đây là tín đồ phật giáo kia là tín đồ cơ đốc giáo tín đồ phật giáo thì dạy tín đồ cơ đốc giáo thì không vậy không có chuyện đó trong ngũ thập tam tham của hoa nghiêm kinh chúng ta có thể thấy có thắng nhiệt bà la môn có biến hành ngoại đạo họ đều không phải là tín đồ phật giáo Bà La Môn chính là Ấn Độ giáo ngày nay Ở đây chúng ta gọi là Hưng Đô giáo Còn ở Trung Hoa thì gọi là Ấn Độ giáo Thời cổ gọi là Bà La Môn Đó không phải là tín đồ Phật giáo Vậy Phật có dạy họ không? Có dạy Chỉ cần họ chịu học Phật không cần họ thay đổi tôn giáo Điều này rất cao minh Quả thực là vậy mà không phân biệt Dù tín ngưỡng của bạn là gì cũng không quan trọng Bạn theo Phật là mong cầu trí tuệ Cho nên sự giáo dục của Phật Pháp là giáo dục của trí tuệ Bạn học bất kỳ tôn giáo nào Cũng không quan ngại Chỉ cần có thể giúp bạn có được trí tuệ Có trí tuệ mới giải quyết được vấn đề Phật không thay đổi tín ngưỡng của họ Không yêu cầu họ phải tin vào Phật giáo Đó là sự tôn trọng đối với họ Đó chính là Phật Pháp tại thế gian Bớt hoại thế gian Pháp Vì sao vậy? Hứa thầy các Pháp trong thế gian Không có điều gì trở ngại với Phật Pháp Mọi việc đều không trở ngại Sự sự vô ngại, lý sự vô ngại Vậy thì cần gì phải bắt họ thoát khỏi Tôn giáo ấy để tin theo Phật giáo? Đó chẳng qua là vì người đời sau mê hoặc điên đảo Do niệm được sinh ra từ trong vọng tưởng phân biệt và chấp trước Sai mất rồi Phật và Bồ Tát không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên dù bạn tin tôn giáo nào cũng tốt Cũng đều quan hỷ Đều tôn trọng Đều giúp bạn quý không thay đổi Chúng ta ở đây học được Phật Pháp chân chính ở đây thật sự có thể thể hội được một chút pháp giới của tứ vô ngại kinh đề của hoa nghiêm đã hiển thị rõ ý nghĩa này đề mục phiên dịch nguyên văn phản văn của nó là đại phương quảng Hiện nay chúng ta phiên thành Phật không phải như thế Nó phiên thành giác giả Đại phương khoản giác giả Tạp qua trang nghiêm kim Đó chính là đề mục ban đầu của nó được phiên ra Người Trung Hoa chúng ta thích đơn giản Phiên giác giả thành Phật Chữ tạp qua thì bỏ chữ tạp đi Chỉ để lại chữ qua Bỏ đi chữ trang Trong... Chữ Trang Nghiêm Gọi là Hoa Nghiêm Kim Ý nghĩa này Chúng ta nghĩ tới là hiểu ra ngay Giống như một vườn hoa vườn hoa lớn Tất cả các loại hoa Khác nhau Đều đầy đủ Không phải chỉ thuần một sắc Đó cũng chính là Các tôn giáo khác nhau các tộc quần khác nhau, Các quốc thổ khác nhau, Các chúng sanh khác nhau, Giống như tạp hoa trang nghiêm. Không giống như thời nay, Người ta suy tư để thay đổi chủng loại, Thống nhất là một. Phật không phải là tư tưởng thống nhất. Phật là mọi người tụ tập với nhau, Cùng nhau sinh sống, Đối đãi, Bình đẳng với nhau, Chung sống hòa bụt, Giống như cùng tồn tại, cùng phát triển, tôn trọng lẫn nhau. Yêu kính lẫn nhau, cùng nhau hợp tác mà người hiện nay vẫn nói tới, đó là Hoa Nghiêm kinh. Trong thế giới hôm nay có rất nhiều người cổ vũ đa nguyên văn hóa. Tôi nói với họ Hoa Nghiêm kinh là giáo trình tốt nhất về đa nguyên văn hóa. Dạy cho chúng ta rằng tất cả các quần thể không giống nhau trên thế gian này. Những quần thể khác nhau ấy không chỉ là nhân loại mà còn bao gồm súc sanh, ngạ quỷ địa ngục. Những chúng sinh có không gian duy thức khác nhau đều bao hàm trong đó. Chúng ta cùng sinh sống trong đại vũ trụ. Làm sao có thể chung sống hòa bình? đối đãi bình đẳng mọi người được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn đó chính là đại phương quản phật hoa nghiêm chúng ta học hoa nghiêm ngay cả suy nghĩ như thị mà không thể thay đổi được vậy học hoa nghiêm gì vậy hoa nghiêm nói về điều gì Giả thần mà chúng ta niệm hiện nay Tức chủ giả thần Hát vô thường được nói tới Trong dân gian Trung Hoa chúng ta Chủ giả thần là hát vô thường Chủ chú thần là bạch vô thường Vô thường đại quỷ Thứ mà họ thể hiện là thân phận này Trong thế giới qua tạng Mọi người đều bình đẳng Thật sự ở đây Nhìn thấy được chúng sinh và Phật Đều bình đẳng Phật nói chuyện khiêm nhường Không nói Phật bình đẳng với chúng sinh Chúng sinh bình đẳng với Phật Phật ở phía dưới đưa chúng sinh lên trên Đó là đức khiêm nhường Trong cuộc nói chuyện ngã hòa nhĩ, Tôi ở trên bà ở dưới Còn Phật Bồ Tát thì khi nói Nhất định sẽ là bạn và tôi Bạn từ phương diện này để thể hội Lúc nào cũng tôn kín người khác Lời nói và hành động luôn như vậy Điều này đều là hàm ý từ trong hai chữ Quảng Đại mà ra Quảng Đại là sự Mà tịch tỉnh là lý Qua lại với hết thể chúng sinh cùng tồn tại Cùng phát triển Tâm mãi mãi phải tĩnh lặng Như thế mới có thể làm được Tâm là định Hư không tướng là để nói tới chân tướng sự thật Trong Kim Cang Kinh nói rất hay Nhất thiết hữu di Pháp như mộng huyễn bào ảnh Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đó là hư không tướng, hư không tướng là chân tướng sự thật. Bạn hiểu rõ được hết thảy các pháp là điều rất giỏi, bạn còn có gì là vọng tưởng phân biệt chấp trước? Đều không có gì. Vọng tưởng phân biệt chấp trước từ đâu mà sinh ra? Coi hư không tướng là chân thực. Sai rồi. Nhưng thời gian mà chúng sinh mê tín chấp trước Đã quá lâu, quá lâu rồi Họ hiểu sai rằng đó là chân thực Phật nói với chúng ta không phải là chân thực Mà là hư vọng Hư vọng là gì? Là có tướng Mà không có lý Cho nên Phật nói cho chúng ta biết Chân tướng của sự thật Chẳng có cũng chẳng không Bạn nói nó không Nó có tướng Bạn nói nó có Cái tướng của nó có thể đều là không Đó là điều đặc biệt Các nhà khoa học hiện đại Dần dần cũng phát hiện ra Cái tướng này Là hư vọng. Gần đây một số nhà khoa học lớn Đã có những bước tiến dài So với nửa thế kỷ trước Các nhà khoa học của nửa thế kỷ trước Vẫn còn khẳng định Sự tồn tại của vật chất Nhưng các nhà khoa học hiện đại Đã phủ định vật chất không tồn tại Vật chất là gì? là hiện tượng dao động cho nên càng gần với những gì mà phật pháp nói đúng là hiện tượng dao động không có sự thật cho nên không thể nói nó có cũng không thể nói nó không chúng ta hiểu về chân tướng tâm phải tĩnh lặng hạnh phải quảng đại Người giác ngộ không có việc gì khác Đó chính là giúp đỡ hết thảy chúng sinh được giác ngộ Dùng phương pháp gì? Dùng cách thức nào? Trong bộ kinh này nói về Hơn một trăm loại người Có thân phận khác nhau Đó đều là chủng loại phương pháp thị hiện Bạn dùng phương pháp nào? Dùng hình thức nào? Trong kinh Hoa Nghiêm đều nói cho bạn Gợi ý cho bạn Quả đúng là đại dụng vô phương Không có phương pháp nhất định Nhưng họ có nguyên tắc nhất định Giúp đỡ chúng sinh giác ngộ Chỉ cần giúp đỡ chúng sinh giác ngộ Giác ngộ thật sự Thì phương nào cũng là chính xác Nếu như phương pháp ấy Khiến cho chúng sinh mê hoặc, Vậy đó là sai lầm. Phật Pháp không khiến chúng sinh mê hoặc cũng có. Nhưng đó là cách thức. Không phải là mục đích. Trước tiên họ để cho bạn mê. Sau khi mê thì lại dần dần khiến cho bạn tỉnh ngộ lại. Có thể dùng cách thức này. Đó là vì căn tính của chúng sinh khác nhau. Cho nên phương pháp cách thức dùng cũng không giống nhau. Thanh Lương Đại Sư dùng đoạn Kinh Giang phía dưới Để giải thích đoạn này Kinh Giang phía dưới nói Phổ kiến tam thế Phật Nhi vô thủ trước dĩ tri như lai Vô tướng Tính tưởng bản không cố cố dân tịnh tịnh hư không tướng giả đây là kinh văn mà Phật thuyết dùng để tham chiếu cho nhau phổ kiến tam thế Phật nhi vô thủ trước câu này có ý nghĩa rất sâu tam thế quá khứ hiện tại vị lai Quá khứ Phật Trong kinh điển Phật có giới thiệu qua cho chúng ta Hiện tượng Ở trong cửa Phật Thông thường các tự diện có thói quen Khi đón năm mới sẽ bái dạng Phật Dạng Phật xám Trên thực tế chính là dạng Phật danh kinh Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta Rất nhiều chư Phật trong Pháp giới hư không giới Ngài nói một hơi hết hơn một dạng hai nghìn danh hiệu Có danh hiệu Phật trong quá khứ, hiện tại và dĩ lai Còn trên thực tế vị lai Phật chính là hết thể chúng sinh trong hiện tại Hết thể chúng sinh đều có Phật tính Hết thể chúng sinh đều là vị lai Phật ngay cả côn trùng nhỏ bé như mũi kiến cũng thế Cũng đều là vị lai Phật Nếu bạn khinh thường chúng, ức hiếp chúng, giết hại chúng Thì chính là bạn đang giết Phật Có mấy người hiểu được điều này? Kiện có linh tịnh Hiện nay hiệu quả giao lưu với chúng rất rõ ràng Đặc biệt trong phòng bếp nhà vệ sinh Khi kiến thường chạy tới Bạn có thể nói chuyện với chúng Chúng ta là người học Phật Chúng ta gọi kiến là Bồ Tát Bồ Tát Kiến Bạn có thể thương lượng với chúng Có thể nói chuyện với chúng Chúng đến quá nhiều Ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn Bạn sẽ nói chuyện với chúng Mời chúng ra ngoài Quý không được làm tổn hại Chúng sẽ tự rời đi Nó có không gian sống của nó Chúng ta có không gian sống của chúng ta Chúng ta có thể qua lại Nhưng không được làm phiền nhau Tôi không làm phiền bạn Bạn cũng không làm phiền tôi Những gì bạn cần tôi giúp bạn Nó tới làm gì để tìm thức ăn Chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho chúng Đặt nó ở bên ngoài giường Chúng sẽ ra ngoài Chúng sẽ rất nghe lời Trong phòng ở Giống như Các con vật Thậm chí là ruồi mũi Bọ nhảy gián nhện Đều biết nghe lời Cái tâm này nhiều từ bi Cái tâm yêu thương. Cái tâm yêu thương chân thành Sẽ có cảm động được những động vật này Quan trọng chính là chân thành Chính là câu Tinh thành sở chí Kim thạch di khai Cái sắc đá ấy Đá là hòn đá Ngay cả khoáng vật Cũng có thể cảm động Thì động vật có lý gì mà không biết cảm động Chúng ta đọc cổ thư, bản thân chúng ta làm thí nghiệm Xem có phải là thật hay là giả Quả nhiên là thực Này chúng ta ngay đến cả đá ngói Chúng ta còn không có cách để làm được Hay chí ít Chúng ta cũng có thể hiểu được hoa cỏ Hoa cỏ có thể hiểu được cây cối Chúng ta dùng lòng yêu thương để đối đại với chúng Chúng sẽ lớn rất nhanh chóng Nở hoa rất đẹp Chúng sẽ báo đáp cho chúng ta. Chúng ta đối đãi với chúng như thế nào, chúng sẽ báo đáp chúng ta. Thực vẫn đều có thể cảm động được. Gần đây là câu chuyện khoảng hai tháng trước. Tôi tới Thô Quân Pa, Pháp Sư Ngộ Khiêm trồng một ít mướp hương Buổi tối mướp hương báo mộng cho bà Nói nó đã lớn quá rồi Gọi bà đến hái Bà không phát hiện ra Không thấy mướp ở dưới lá Bà không nhìn thấy Ngày thứ hai bà tìm quả nhiên tìm thấy Một quả mướp hương già và to như thế này Rất khó ăn được Quả mướp báo mộng cho bà Gọi bà đến lấy Quả mướp hái xuống có thể đem làm giống việc kỳ lạ như thế mướp biết báo mộng cho bà bảo bà đến hái quả thực đúng là cây cỏ đều có linh tính đều có thể hiểu nhau cho nên ở trên núi chúng ta cảm nhận được cái linh tính của sơn thần thủ thần cây cỏ một cách rõ ràng Sống cùng chúng Rất hòa bình Quan tâm lẫn nhau Phật Pháp của chúng ta nói rằng Họ đều là thần hộ Pháp của chúng ta Bạn ở nơi như thế Sao lại không vui vẻ Chúng ta phải dùng tâm yêu thương Để đối đãi với người với vật Dùng sự thành tâm Quý không tơ hào ý niệm Làm tổn hại Chẳng những Không có hành vi Mà ý niệm Cũng không sinh ra nho gia nói Chỉ ư trí thiện Chúng ta mới có thể thật sự làm được Câu thứ ba nói Dục hải vô nhai Tất trị tịnh Đại sư Thanh Lương nói Đó là đại dũng kiện Cái gì là cái dũng lớn nhất Người có thể sửa lỗi Và tự làm mới mình Như thế là đại dũng Cái dũng này Không phải là đối với người khác mà là đối với chính mình nếu đối với người khác thì không coi là đại dũng có thể dứt bỏ được tập khí phiền não của bản thân đó thật sự là đại dũng kiện chưởng hạ kinh dân tắc tự tha khiêm tịnh giả từ đó mà biết rằng dục hải vô nhai dục tức là dục vọng hứa thầy tập khí phiền não của tất cả chúng sanh đều từ đây mà ra tham sân si mạng cũng từ đây mà ra những thứ này không có gì trong tự tính đều là do từ mê hoặc mà sinh ra trong tự tính không có thiếu sót. So. Có trí tuệ viên mãn, có đức tướng viên mãn. Trong xuất hiện phẩm của Hoa Nghiêm kinh, Phật nói với chúng ta, nhất thiết chúng sinh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Đảng dĩ Dọng tượng chấp trước nhi bất năng chứng đắc. Câu này đã mở ra đạo. Hết thảy chúng sinh chúng ta đều có trí tuệ viên mãn. Đức năng viên mãn của Như Lai, đức là đức năng, tướng là tướng tốt. Trí tuệ, năng lực, tướng tốt đều bình đẳng với chư Phật Như Lai là giống nhau. Nhưng hiện giờ vì sao lại mất đi? Một câu này đã khai mở được vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Từ đó có thể thấy rằng nếu như chúng ta bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống thì trí tuệ và đức tướng trong tự tính của chúng ta sẽ hiển hiện. Chướng ngại sẽ không còn. Trong kinh giáo đại thừa Phật có nói phật không độ chúng sinh phật không độ chúng sinh vậy chúng sinh độ thế nào bản thân tự độ tự mình giác ngộ tự mình độ mình phật quả thật không có năng lực độ chúng sinh cởi chuông vẫn cần người buộc chuông bản thân bạn mê lầm bản thân mình tạo nghiệp nhất định bản thân bạn phải tự giải quyết vấn đề Phật và Bồ-Tát không thể giúp đỡ được. Phật và Bồ-Tát sẽ nói rõ những chân tướng sự thật này cho chúng ta. Khiến chúng ta giác ngộ, chúng ta là bản thân mất đi phương hướng, bản thân làm việc sai lầm, bản thân nên tự quay đầu. Cho nên Phật có thể giúp được chúng ta chỉ đến như thế mà thôi. Đây chính là câu Khai thị ngộ nhập Phật có thể khai thị giúp chúng ta Còn việc ngộ nhập thì quyết định bởi bản thân mình Chúng ta có được Sự khai thị của Phật và Bồ Tát Chúng ta không thể ngộ nhập Vậy thì không có cách nào khác Tuy không thể ngộ nhập Nhưng Phật và Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta Phật thị môn trung bất xả nhất nhân Kiếp này không được thì sang kiếp sau Kiếp sau không được thì kiếp sau nữa Chiếu cố cho tới muôn kiếp Từ đây chúng ta mới nhận thức và thể hội được Cái quảng đại của ơn Phật Còn vừa qua cả cha mẹ vĩnh viễn không bỏ rơi chúng ta Dù có tạo tác ác nghiệp đọa vào địa ngục a tị Thì cũng không bỏ rơi chúng ta Vẫn tìm cách để giúp đỡ chúng ta phải coi trọng đây là dục hải vô nhai dục vọng mãi mãi không dừng tận cùng với sự phát triển của dục vọng con đường trước mắt của bản thân chúng ta sẽ là khổ hải vô biên kiếp sau còn khổ hơn kiếp trước Nhất định phải quay đầu từ đây Phải giác ngộ Cho nên tất trị tịnh Trị là đối trị Nhất định phải khiến cho thanh sạch không dướng bận. Câu cuối cùng Đây là nói tới định quả Ly câu cấu tức là danh từ thay thế cho phiền não. ly cấu tức là có được sự thanh tịnh, tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh rồi sao thân mới thanh tịnh, thân thanh tịnh rồi thì hoàn cảnh của chúng ta sẽ thanh tịnh. cho nên sự thực chân xác chính là cảnh tùy tâm chuyển. phàm phu là tâm tùy cảnh chuyển họ mê lầm người giác ngộ là cảnh tùy tâm chuyển trong xã hội hiện đại này của chúng ta có thể nói sự nhiễm ô đã đạt tới mức độ nghiêm trọng nhưng người giác ngộ trong suy tư của họ thì thế giới này là thanh tịnh Chẳng khác gì với thế giới cực lạc Thế giới hoa tạng Cho nên thế giới của mỗi người là khác nhau phàm Phu ở cùng với Thánh Nhân Thánh Nhân thì tới thế giới cực lạc phàm Phu thì ở thế giới ô uỷ Khác nhau là vậy Cho nên cảnh nhất định phải tùy tâm mà chuyển còn như bạn ở cảnh giới nào thì hoàn toàn dựa vào công phu của bản thân chẳng có liên quan gì tới cảnh giới ở bên ngoài đó đều là sự thật ly cấu chính là buồn xuống Buông xuống hết thảy dục vọng Buồn xuống sự tự tư tự lợi Niệm niệm Nghĩ tới chúng sinh Đừng nghĩ tới mình Nghĩ tới lợi ích của người khác Đừng nghĩ đến lợi ích của mình Cái này tốt Những điều mà mình có được Thì không cần Nghĩ bàn thêm còn nếu niệm niệm vì bản thân Thì những gì có được vô cùng có hạn Chúng ta chịu giúp đỡ người khác Chúng thần sẽ giúp đỡ chúng ta Cảm ứng là điều không thể nghĩ bạn Hoàn toàn là sự chân thành hết mực Là sự hồi báo mà chúng ta có được Nhưng chúng ta vốn không cầu mong hồi báo Niệm niệm của chúng ta Chỉ là giúp đỡ Phật Pháp Giúp đỡ chúng sinh Hy vọng Phật Pháp cử trụ trên thế gian Hy vọng chúng sinh có cơ duyên Để nghe Phật Pháp Ngoài ra chúng ta không có ý niệm gì thêm khác Cho nên hết thảy đều được chư Phật hộ niệm Đều được sự Hổ trì của Thiên Long Thiện Thần Được họ giúp đỡ Đoan nghiêm chiếu thập phương Đoan chính trang nghiêm Chiếu Dùng từ thời nay để nói Chính là một sóng tư duy Tới khắp Pháp giới mười phương Cùng giao cảm với Hết thể chúng sinh ở mười phương Những gì nói ở trên Đều là những gì nói tới trong cảnh giới Phật dưới có một hàng nói nhờ ước thiên quyết tức tứ cú giai thị định dụng dĩ trụ thử giải thoát năng kiến phật thể dụng nhân quả cũ có thể thấy được thể của phật có thể thấy được dụng của phật có thể thấy được nhân quả của phật cách nói này vô cùng viên mãn hôm nay chúng ta giảng đến đây à... 阿